0: Wir haben gerade eben darüber gesprochen, als wir durch Wien gelaufen sind, dass die Innenstädte zum Beispiel in jedem Land, in jeder Stadt mittlerweile völlig austauschbar gleich aussehen.
1: Logführer, eine philippinische Mutter, ein südafrikanischer Aktivist und die Bürger einer bolivianischen Stadt. Sie kämpfen bereits gegen das, was uns alle erwartet, den großen Ausverkauf. Herzlich willkommen bei Filmkultur, der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Regisseur Florian Opitz zum Film Der große Ausverkauf. Privat, das ist auf den ersten Blick ein äußerst sympathisches Wort. Was privat ist, gehört einem, ist vertraut und intim. Man kann damit machen, was man will. Aber was passiert, wenn plötzlich Dinge, die jeder Mensch braucht und auf die jeder Mensch einen Anspruch hat, zur Privatsache einiger weniger werden? Trinkwasser zum Beispiel oder Gesundheit, Schulbildung oder öffentliche Verkehrsmittel. Was, wenn die wenigen, die es als ihr Eigentum betrachten, damit machen, was sie wollen? Eben dies geschieht seit einigen Jahren weltweit. Privatisierung ist zu einem Wort geworden, das immer mehr Menschen als bedrohlich empfinden. Privatisierung bezeichnet nicht nur den Verkauf von staatlichen Unternehmen, Privatisierung ist auch die Aufgabe von vormals öffentlichen Diensten, der leise Rückzug der Gesellschaft aus ihrer kollektiven Verantwortung. Privatisierung ist ein Stück Entsolidarisierung. Stefanie Lang traf sich mit dem Regisseur Florian Opitz zu einem ausführlichen Gespräch, der mit der große Ausverkauf einen packenden und sicherlich auch stark polarisierenden Dokumentarfilm über ein sehr komplexes Thema realisierte. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Ich glaube, das Thema polarisiert an sich, weil es ein Thema ist, was nicht nur von Filmleuten gesehen wird, die das tendenziell eher mögen, sondern eben auch von äh, Wirtschaftsteilen besprochen wird. Also wir haben sogar die Ehre gehabt, in der Welt am Sonntag eine Seite über unseren Film zu, zu haben, äh, die, wo sie den Film natürlich verrissen haben und gesagt haben, er ist tendenziös. Äh, die Überschrift war, warum sachlich, wenn es auch tendenziös geht. Ich glaube, das Problem mit solchen politischen Dokumentarfilmen ist immer, dass sobald man sich da einem Thema nähert, dass äh, ähm, andere Leute, die die Berichte zu den Filmen schreiben, nämlich Leute, die denken, Dokumentarfilm müsste das Gleiche liefern wie ein Sachbuch oder zumindest wie eine komplette Bundestagsdebatte, die sich über Monate hin äh, erstreckt. Und ähm, äh, das muss es halt nicht. Ein Dokumentarfilm per Definition ist immer ein Ausschnitt aus der Realität ist ein subjektiver Ausschnitt aus der Realität. Diese Dokumentarfilme sagen ja ganz bewusst, ist no such thing as objectivity. Es gibt sowas wie Realität nicht. Das gilt nicht nur für den Dokumentarfilm, aber ich glaube die Dokumentarfilme haben es am ehesten erkannt. Auch eine Nachricht. Bei der Tagesschau ist nicht objektiv, ist ein Produkt der Auswahl bestimmter Dinge, die zur Verfügung stehen. Und ähm, Aber die geben sich immer noch den Anschein, irgendwie objektiv zu sein, weil wird, glaube ich, auch Proports äh, mit Objektivität äh, verwechselt. Und äh, das können wir nicht, das wollten wir nicht. Wir, haben, wir beanspruchen keine Vollständigkeit mit unserem Film. Wir sagen nicht, alle Fälle der Privatisierung in jedem Land der Welt sind immer schiefgegangen, sondern wir zeigen einige Fälle, und äh, die schiefgegangen sind, die zumindest äh, für einen Großteil der Bevölkerung schiefgelaufen sind. Einige Leute haben immer profitiert dabei und wollen damit einen Beitrag zu der Diskussion liefern, die in den letzten Jahren auf jeden Fall sehr einseitig pro Privatisierung gewesen ist. Und wir wollten das einfach mal ergänzen und zeigen, durchaus emotionalisieren, zeigen, äh, schaut mal hin. Es gibt ganz, ganz viele Fälle, da sind die Privatisierung dieser öffentlichen Dienstleistung, der Daseinsvorsorge, klingt kompliziert, Das sind die ganz äh, elementaren Dinge wie Wasser, Energie, Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Gesundheitsversorgung, diese Dinge, wenn die privatisiert werden, dass dann möglicherweise viele Leute in der Bevölkerung keinen Zugang mehr dazu haben wie vorher.
2: Es, war, es wird immer wieder angesprochen, dass man ein bisschen kritisiert, dass ihr keine Zahlen rausgegeben habt, jetzt zum Beispiel für die ähm, Südafrika-Episode. Also quasi, was jetzt der große Unterschied ist, warum jetzt plötzlich der Strom, für die, die 27 Jahre im Gericht gearbeitet hat, nicht mehr finanzierbar ist. Jetzt hat sie den Kühlschrank da stehen, also es ist, unglaublich westlich der Blick in ihre kleine Wohnung. Man hat das Gefühl, man könnte in jedem jeder Gemeindebauwohnung hier in, in Österreich sein. Und der Strom wird halt abgeschaltet, das heißt, alles wird nutzlos, alles funktioniert nicht mehr. Und Das Leben ist aber schon aufgebaut auf Produkten, die einfach ohne Strom nicht funktionieren.
0: Also ich glaube... Also, also
2: was jetzt diesen Unterschied gemacht hat, warum, es jetzt, warum jetzt alle aufstehen und sagen jetzt, es ist plötzlich, nehmen die uns was weg,
0: ja. also, wo man
2: auch sagen kann, aber es wird ja hergestellt. Da gibt es ja Techniker, die sich mein, mein Leben lang angestrengt haben.
0: Ganz klar, nein, ähm, wir wollten eben nicht eine, eine analytische Dokumentation, das muss man auch ganz klar unterscheiden, machen, sondern wir wollten einen Dokumentarfilm machen. Wir wollen, uns, ging es da, darum, uns, ging, uns ging es nicht um das reine Zahlenwerk, sondern es ging eher darum, äh, zu verstehen, was hinter diesen Zahlen, hinter diesen Statistiken steht. Und wir wollten eher begreifbar machen, ähm, diese Frau hat so und so viel Rente, äh, äh, hat ihr ganzes Leben lang gearbeitet, also das bürgerliche äh, Vorbild abgegeben, äh, was man in einer kapitalistischen Gesellschaft machen soll, das ganze Leben lang arbeiten. Jetzt ist sie am Ende ihres Lebens, bezieht eine Rente, von der sie nicht mal Wasser und Strom für ihre Wohnung bezahlen kann seitdem nämlich das Wasser und das Strom so teuer geworden sind, durch die privatisierten Konzerne, die das übernommen haben, dass sie mit den Zahlungen nicht mehr nachkommt. Das heißt, wir wollten eher dieses Gefühl vermitteln, als zu sagen, ja, vorher hat es so und so viel gekostet und jetzt kostet es so und so viel. Das ist eine Steigerung von 10, 20, 30, 40, 50 Prozent. Denn das kann man nachlesen. Ja. Und es geht wirklich um dieses Gefühl. Da ist eine rechtschaffende Frau, keine Revolutionärin oder so, keine Arbeitslose, sondern eine rechtschaffende Frau am Ende ihres Lebens, die ein Leben lang geschuftet hat und die jetzt nicht mal mehr die elementaren Sachen bezahlt. Und so kann Privatisierung auch enden. Und da wird doch genau klar, was der Unterschied ist, was wir hier in der Diskussion auch genannt haben. Ist die betriebswirtschaftliche Ausrichtung aller Lebensbereiche wichtig oder ist es die volkswirtschaftliche Ausrichtung? Und was betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, mag vielleicht volkswirtschaftlich nicht sinnvoll sein. Volkswirtschaftlich sinnvoll ist ja, eine gute Versorgung für möglichst große Teile der Bevölkerung zu haben. Betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, möglichst viel Profit aus einem bestimmten Bereich herauszuschlagen. Und da ist eine, hat ein Unternehmer und ein Unternehmen natürlicherweise eine ganz andere Zielsetzung als eine Regierung oder ein, ein Bürgermeister oder eben eine Stadtverwaltung und ich glaube da dürfen wir die Dinge einfach nicht aus der Hand geben, zumindest nicht bei den Bereichen, die wir alle brauchen. Ich glaube wir manchmal hier im Westen, in Österreich und in Deutschland viel dümmer als die einfache Marktfrau, der einfache Lokführer in England. Denn der einfache Lokführer in England, der in unserem Film vorkommt, schafft es auf wunderbare Weise extrem komplizierte wirtschaftliche Sachverhalte in zwei Sätze zu verpacken, über die ich wahrscheinlich wochenlang nachgedacht hätte oder wofür ich wahrscheinlich 17 Seiten äh, klein geschrieben mit dem Computer gebraucht hätte, das darzustellen. Und ich glaube, jede dieser jeder dieser Protagonisten und übrigens auch die meisten anderen Leute in den Slums, die wir kennengelernt haben, wissen genau, was Privatisierung bedeutet, was es für Konsequenzen auf sie hat. Wissen genau, was IWF und Weltbank machen und welche Konsequenzen die Politik von IWF und Weltbank auf ihr Leben hat. Denn die Konsequenzen sind meist größer als die Politik der eigenen Regierung auf deren Leben. Und das wissen vielleicht hier in Österreich und in Deutschland 5 oder 10 Prozent, was IWF und Weltbank überhaupt machen. Also, ich glaube, da ist schon ein sehr großes Bewusstsein. Das Nicht-Kommentieren, äh, das wird irgendwie äh, als besonders infame äh, Komment Kommentarart empfunden von vielen, die sich irgendwie so eine Objektivität, äh, Pseudo-Objektivität auf die Fahnen geschrieben hat. Dabei sagen wir, wir, wir sagen überhaupt nichts. Unsere einzigen Method Mittel, mit denen wir. Konkret was kommentieren oder ausdrücken, na, ausdrücken, sind ganz faktische schwarze Tafeln, wo wir Informationen wiedergeben. Wir kommentieren nicht, wir sagen nicht, das ist gut so, was die machen. Das sind einfach die Geschichten von vier Protagonisten. Äh, wir, wir, äh, wir sagen ja mit unseren Tafeln auch, geben ja auch keinen Kommentar, sondern wir... wir äh, wir geben da nur ganz sachliche Informationen und geben absichtlich dem Zuschauer die Möglichkeit, sich aus den Geschichten, die viele Fragen absichtlich offen lassen, ein Bild zu machen und weiterzudenken weiter äh, und das möglicherweise zu hinterfragen. Wir wollen eine Diskussion anregen, dafür ist der Film gemacht worden.
2: Ich wiederhole jetzt nochmal meine Frage. In dem Film kommt vor, dass viele Privatisierungen deswegen auch stattfinden müssen, weil Gewinne eingebracht werden müssen, weil Schulden gemacht wurden, die an bestimmte Bedingungen geknüpft waren. Das heißt, eine Kurve ist in Gang gegangen, man stellt Geld zur Verfügung, damit man sich Dinge leisten kann. Jetzt braucht man den Strom dazu, um diese sich geleisteten Dinge auch zu benutzen. Ja. Das heißt, plötzlich muss ich.
0: Ja, die Sache das ist, ja ist nicht, so perfid. Die Sache also, ist ja nicht unbedingt, dass man die Argumentation ist ja nicht, dass, dass, man, dass jetzt der Staat auf einmal privatisieren muss, um selbst mehr Geld einzunehmen, um dann die Schulden zu bezahlen, sondern mit Hilfe dieser Kredite und der Bedingungen, die an die Kredite geknüpft sind, wird diese Bedingung besagen, dass der Staat bestimmte Dinge machen muss, die Regierung. Und zwar die Märkte öffnen, das heißt für ausländische Produkte, zum Beispiel chinesische oder amerikanische Produkte, das führt natürlich, das inklusive landwirtschaftliche Produkte, führt zum Beispiel in Mexiko dazu, dass die ganze Maisproduktion, die ganze Landwirtschaft jetzt brach liegt, ja, weil der industriell produzierte Mais aus den USA da eingeführt wird. Das heißt, auch das hat ganz verheerende Konsequenzen, die Bedingungen, die an diese Kredite geknüpft waren. Und die Privatisierung führt ja auch nicht dazu, dass der Staat jetzt mehr einnimmt, sondern es ist einfach eine Bedingung, ihr kriegt Geld, wenn ihr euer Zeug verschadet. Wenn ihr euch daraus halt das heißt, eine ganz bestimmte ideologische Wirtschaftspolitik wird vorgeschrieben und nicht, nicht das Ergebnis, man könnte ja auch sagen, wir geben euch das, wenn ihr uns ein sinniges Konzept vorstellt, wie ihr euren, euren Staat wieder in Gang bringt. Aber das passiert nicht, nicht das Ergebnis, es ist nicht ergebnisgebunden, sondern es ist das Geld, was, was gegeben wird, sondern es ist gebunden an ganz konkrete Konzepte, von denen viele sagen, die bewirken genau das Gegenteil, was äh, erreicht werden soll.
2: Wie sieht es aus mit der, mit der Bildung? Also es, es war jetzt in dem Fall, ihr habt euch jetzt konzentriert auf Gesundheit, Sie sie auch eine ihrer Aussage fand, dieses, äh, das Hospital ist jetzt ein Hotel, mhm, mh. wo man eben auch sagt, warum? Mhm, mh. Ich meine, wer braucht das und warum ja, muss ja. das so sein? Ja. Wer das haben möchte, kann es ja vielleicht in privater Form geben, aber warum muss es allgemein so sein, Aber ja. es braucht niemand. Ja. Und die Bildung war jetzt etwas, wo ich gemerkt habe, das war, kam eigentlich nicht vor. Was ich interessant fand war aber dieses Gebet, also wo diese Gruppe, bei dem Bogani heißt das, wo er eigentlich in einer Rap-Form eine Kundgebung hält, und danach ein, ein Volkstanz mit einer Sprache, weil die leider nicht mehr übersetzt wurde. Das fand ich sehr schade.
0: Zulu, so, das ihr, Lied also.
2: Genau, dass ich ihr Lied nicht erfahre, was sie früher, jetzt sage ich jetzt mal, wo sie sich nicht politisch gekümmert haben, sondern rein spirituell vielleicht.
0: Nee, das war schon auch ein politischer Song. Äh, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was der Inhalt war. Der war jetzt aber nicht so, äh, dass er jetzt, der war eher so in dem, in dem engeren Zusammenhang äh, der einen, einen Sinn ergeben, den die Leute kennen. Das ist einer besungen worden aus der Bewegung, der jetzt aber für den, für den Zuschauer nicht äh, von, von, von Relevanz gewesen ist. Aber zur ähm, Bildung, äh, ganz kurz noch was zu sagen, ähm, das hatten wir tatsächlich drin, äh, das haben wir auch mit recherchiert. Wir wollten äh, die ähm, Privatisierung von Inner-City High Schools in den USA darstellen, äh, haben da auch, bin da auch zweimal gewesen. Da ist, sind die Highschools, die natürlich vor allem von Schwarzen besucht werden und von Hispanics privatisiert worden, weil die weiße Mehrheitsbevölkerung um die Städte rum gesagt hat, wir bezahlen dafür zu viel. Das können Firmen billiger machen und möglicherweise besser machen. Und da ist dann eine Firma hingegangen, hat das angeboten und hat erstmal alle Mitarbeiter aus den Schulen rausgeschmissen, die nicht lehren klingt mir ja erstmal sinnvoll, rein Markt, äh, äh, betriebswirtschaftlich klingt es sinnvoll. Die Schule ist zum Lernen da, also äh, konzentrieren wir uns aufs Lernen. Nur, was außer Acht gelassen worden ist, ist, dass es oft Kinder sind oder zu 90% Kinder sind, die höchstens bei ihren Großeltern wohnen, vielleicht bei einem äh, Elternteil, wo die Eltern Drogen- -ab Crack-abhängig sind, äh, also aus ganz massiv brutalen sozialen Zusammenhängen stammen. Und äh, äh, was man gemacht hat, ist, man hat die Sozialarbeiter gefeuert, man hat die Schulpolizisten gefeuert und das waren die einzigen Menschen, die, äh, äh, die in der Schule, äh, die in dem Viertel auch gewohnt haben. Die Lehrer kam immer von den Suburbs reingefallen, das waren die einzigen Bezugspersonen für die 500 Kinder. Die hat man gefeuert, was natürlich zur absoluten Anarchie in den Schulen geführt hat und was äh, zum Beispiel in der Schule, wo ich das erste Mal zum Recherchieren kam, durfte ich, ein halbes Jahr später nicht mehr hin, durfte ich nicht mal mehr recherchieren, weil ein Elfjähriger aufgrund des Fehlens der Sozialarbeiter an der Schulpolizisten einen Zwölfjährigen vergewaltigt hat. Das heißt, das ging auch durch die ganze amerikanische Presse. Hier wird klar, ganz deutlich klar, dass eben betriebswirtschaftliche Ziele nicht unbedingt die Ziele sind, die der Gesellschaft dienen. Man kann eine Schule nicht betriebswirtschaftlich ausrichten, denn diese Ziele lassen sich nicht in heller und pfennig umsetzen. Der private Betrieb hat angefangen zu sagen, okay, wir konzentrieren uns auf die Jahresabschlusstests. Da werden in den USA jedes Jahr, in jeder Schule wird ein Abschlusstest gemacht, wo so ein bisschen Lesen und ein bisschen Mathematik abgefragt wird. Und alles, was diese Konzern gemacht hat, sie hat alle anderen Schulaktivitäten eingestellt und die Schüler nur noch dressiert darauf, in diesen Test gut abzuschneiden. Ist das, frage ich, ist das in gesellschaftlichem Interesse? Ich glaube nicht, dass es das ist. Und wir haben diesen, dieses Beispiel aber dann nicht in den Film genommen, weil wir ohnehin schon viel zu viel Material für den Film hatten aus den anderen Bereichen und weil es auch schwierig war, visuell zu zeigen, also filmisch zu zeigen, was hängt jetzt hier an sozialen Verwerfungen innerhalb der USA, das hätten wir nur durch viele, viele Interviewsequenzen auseinanderfriemeln können und das hätte unseren Film wesentlich interviewlastiger gemacht und wesentlich weniger... Visuell. Und dann haben wir gesagt, lassen wir dieses Beispiel raus. Weniger ist vielleicht manchmal mehr. Wir sind eh nicht vollständig. Ich glaube, es ist auch wichtig, einem größeren Teil der Bevölkerung, und da glaube ich tatsächlich an die Kraft der Aufklärung, solche Dinge, die immer wichtiger sind, eben das Abstrakte zu nehmen und zu zeigen, das und das hat das mit deinem Leben zu tun deswegen äh, informier dich, da überlass das nicht äh, ähm, Leuten, die bestimmte Interessen verfolgen. Das, und das hat es das ganz konkret mit deinem Leben zu tun, das ändert unser gesellschaftliches Zusammenleben. Wir haben gerade eben darüber gesprochen, als wir hier durch Wien gelaufen sind, dass die Innenstädte zum Beispiel in jedem, in jedem Land, in jeder Stadt mittlerweile völlig austauschbar gleich aussehen, überall die gleichen Ketten, dass äh, da, wo es nicht die besten Einkaufsadressen sind, die kleinen Geschäfte ja, alle eingehen, äh, das ist ein globales Phänomen auch, es ähm, gibt mittlerweile schon eine ganz kleine Gegenbewegung da, äh, wo ich ich glaube auch die meisten Leute nicht verstehen, inwiefern ihr Kaufverhalten, äh, ein ganz anderes Thema zwar, aber inwiefern ihr Kaufverhalten auch damit zusammenhängt, dass das passiert, das ist alles in unserer Hand. Das sind nicht die bösen großen Konzerne, die alles machen, sondern wenn wir bei den bösen großen Konzernen einkaufen und nicht mehr zu den netten kleinen Bäckern um die Ecke gehen, sondern zu bei uns in Köln hieß das Backwerk, gibt es wahrscheinlich auch zu irgendeinem SB-Bäcker, wenn wir unsere Lebensmittel bei Aldi einkaufen, äh, äh, dann passiert das.
2: Das heißt die Hofer. Ja. Hofer,
0: okay. Äh, wenn wir bei Hofer unsere Brötchen kaufen, äh, dann passiert das. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr wissen, über diese Zusammenhänge, dann können wir das auch steuern. Das sind zwar jetzt nur kleine Dinge und es werden viele Leute einwerfen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, diesen Adorno-Ausspruch. Man muss entweder sofort alles radikal ändern oder es macht überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, man kann auch in kleinen Schritten was ändern und zumindest den Leuten sagen, dass sie in kleinen, in kleinen Schritten was ändern können, wenn man einfach nur die Zusammenhänge weiß. Und da, denke ich, müssten mehr Filme auf filmische Art und Weise, nicht auf pädagogische Art und Weise zeigen, äh, die Komplexitäten unseres Lebens einfach zeigen.
2: Ja, und ich finde auch ganz gut, dass euer Film mal angesprochen hat, dieses Grundrecht auf Dinge und auch schon längst bezahltes, was uns jetzt neu verkauft wird. Also hm. Ich glaube, das ist eigentlich der Hauptpunkt, den man hat, das ist ja sollte.
0: Das ist ja auch besonders interessant, weil... Ähm, da kann ich Simon, unserem Protagonisten in England, dem Doktor, gar nicht genug danken für, weil er ein unwahrscheinliches Talent besitzt. Extrem komplizierte Dinge, das hatten wir am Anfang ja schon angesprochen, in einem, Satz, in einem sehr einprägsamen Satz zu verpacken. Er sagt zum Beispiel in unserem Film, Sie haben uns Dinge verkauft, die uns schon gehörten. They those things that we already owned. Klingt sehr einfach, da muss man erstmal drauf kommen. In Deutschland hat es sehr, sehr lange gedauert, bis... Äh, Verfassungsrichter darauf gekommen sind, dass das möglicherweise genau der Punkt ist, weswegen die Privatisierung der Deutschen Bahn äh, wahrscheinlich verfassungswidrig sein wird, so wie sie jetzt geplant ist. Denn da ist auch vorgeschlagen, äh, dass man, wenn der private Anbieter oder die private Bahn äh, das Schienennetz nicht gut betreut, dass man es dann zurücknehmen kann nach 15 Jahren. Allerdings muss es ein zweites Mal gekauft werden von der Regierung äh, oder vom Staat. Das heißt, hier wird, werden Dinge äh, einmal gebaut mit Steuergeldern, dann verscherbelt und müssen dann nochmal gekauft werden. Dinge, für die der Bürger dann zwei- oder dreimal zahlt. Das heißt, dieser Satz, den und da sagt, es dringt wirklich zum, zum Elementaren. Problem, Problem davor. Und, äh, ja, plus die,
2: die Geschichte mit den Outfits, wo man sagt, es wird das ganze Geld genau, in die neuen Uniformen gepolbert genau. und da ist noch nichts für den Konsumenten dabei raus. Genau,
0: also er erzählt einfach da eine Geschichte, die wir zufällig mitbekommen das ist also so ein dokumentarischer Glücksmoment, wo ähm, Simon uns bei der Unifor Ausgabe der neuen Uniform alle bisherigen Uniformen zeigt, die er bekommen hat seit der Privatisierung. Denn sein äh, Abschnitt der Eisenbahn ist nicht nur von einem Konzern mittlerweile übernommen worden, sondern mittlerweile vom dritten oder vierten oder fünften. Und was sich geändert hat, war eigentlich, dass es immer schlechter für die Bediensteten geworden ist, immer schlechter für die Passagiere geworden. Der Service ist immer schlechter geworden, aber man hat jedes Mal äh, die Züge neu angestrichen und neue Uniformen ausgeteilt, um um ein äußerliches Bild zu vermitteln, dass alles besser, neuer, toller, äh, effektiver wird, was nie der Fall gewesen ist. Das heißt, hier ist dieser Schildbürgerstreich ganz besonders gut sichtbar. Und äh, Simon ist eben auch ein sehr eloquenter Protagonist, der das wirklich so komplizierte Zusammenhänge in sehr, sehr einfachen Sätzen ausdrücken kann. Vielen Dank. Danke. Vielen Reicht Dank das? für den Film. Ja, ja. Ist wunderbar. Bitte, bitte, bitte. Ich hoffe, dass er in Österreich gut lau laufen wird. Und äh, macht Werbung für den Film. Äh, das ist ein kleiner Film, äh, der neben den großen Filmen stehen muss. Und deswegen, je mehr Leute, je früher sie reingehen und je mehr Leute reingehen und das weitersagen, desto besser für uns.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, Ihr Manfred
0: Horak.